0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Wissenschaftspodcasts Atibio. Über die Rolle und das Verhalten von Führungskräften wird immer wieder diskutiert. Und gerade in Zeiten, in denen viele Mitarbeitende vermehrt im Homeoffice arbeiten, die Generation Z andere Ansprüche geltend macht, Hierarchien flacher werden und neue Ansprüche an Chefs gestellt werden, ändert sich das zunehmend. Und trotz oder auch wegen dieser Veränderung gibt es Vorgesetzte, die sich ihren Mitarbeitenden gegenüber unfair, unehrlich oder auch undankbar verhalten und so ist zum Beispiel Undankbarkeit von Chefs eine der häufigsten Klagen am Arbeitsplatz, noch vor zu wenig Lohn und zu viel Arbeit. Dabei schaden schlechte Führungskräfte den Mitarbeitenden und auch dem Unternehmen und somit eigentlich der gesamten Volkswirtschaft. Ab wann man von einem toxischen Chef überhaupt sprechen kann und wie ArbeitnehmerInnen mit ihnen umgehen können, erklärt uns mein heutiger Gast, Professor Dr. Peter Back. Er ist Professor für Psychologie an der Hochschule Fresenius in Köln. Herzlich willkommen, lieber Herr Back. Ja, danke schön. schön, dass Sie da sind. Am Anfang oder zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch R gefragt, in der wir unsere ExpertInnen von einer etwas persönlicheren Seite vorstellen wollen. Und dafür stelle ich drei Fragen und bitte um möglichst kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, hatten Sie selbst schon mal einen, ich sag mal, problematischen Chef oder eine problematische Chefin?
1: Ja, eigentlich muss ich zugestehen, ich bin ganz schlecht jemand, der überhaupt mit Chefs umgehen kann. Das liegt aber dann wahrscheinlich weniger an den problematischen Chefs, sondern eher an meiner Person. Ich habe generell ein Problem mit Autoritäten in der Tat, aber ich hatte auch schon wirklich richtig fiese Chefs, muss ich sagen. Also so richtig ekliche, die man sich so richtig gut vorstellen kann, die auch gut zu dem passen, was wir heute besprechen.
0: Und was, das wäre dann auch gleich die zweite Frage und wie würden Sie das Verhalten beschreiben? ihrer schlechten Chefs.
1: Ja, es war tatsächlich toxisch, ne? Also wie man, also es waren wirklich Menschen, die es waren Machertypen, denen es also um die Sache ging, denen es nicht um den Menschen ging, die sich auch dafür wenig geschert haben, die sich selber im besten Sonnenlicht äh, gerne gesehen haben. Die hatten also alle Zutaten dessen, was man so als toxisch bezeichnet.
0: Mhm. Und ähm, hat Sie das sehr belastet? Das ist jetzt sehr persönlich.
1: Ja, das hat mich sehr belastet und ich bin äh, dann auch gegangen. Also da war gar keine andere Wahl, weil das passt auch wiederum ganz gut zum Thema. Ähm, ähm, toxische Chefs sind ja nicht einfach Personen, die toxisch sind, sondern das sind immer Menschen, die in bestimmten Umgebungen dann auch blühen. Und das weist immer darauf hin, dass so eine Organisation dann auch meistens ja, eben die Voraussetzungen dafür hat, dass genau solche Menschen dort vor Ort dann so führen können und da hat man meistens keine große Wahl, dann hm. zieht man sich zurück. Hm.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser Fragen. Ähm Toxisch ist ja ein sehr extremes Wort, wie ich finde. Also giftig oder welches Verhalten von Vorgesetzten kann man denn als giftig überhaupt definieren? Also können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen, was ist denn toxisch oder ja. was ist einfach nur ein schlechter… Führungsstil. Genau. Also
1: der Begriff erstmal ist natürlich, wie so viele Begriffe, es sind immer so Moden, die dann kommen. Jetzt spricht man von toxischer, von toxischer Liebe und von toxischer Führung. Mhm. Und das sind Begriffe, die einfach auch sich gut vermarkten lassen, die gut kaufen, die viel hohe Klickraten erzeugen. Und deswegen muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man es psychologisch betrachtet steckt, in den meisten Fällen das dahinter, was man so als die dunkle Tetrade oder Triade bezeichnet, nämlich die Mischung zwischen Machiavellismus einerseits, Nazismus andererseits und Psychopathie drittens sozusagen. Also drei Persönlichkeitsmerkmale, die sich so bei einer toxischen Führung zu vereinen scheinen. Und wenn man es mal ganz allgemein bezeichnen würde, würde man sagen, das ist das Stereotyp des männlichen Machers. Mhm. der ähm, nach außen eine gute Wirkung erzielt, sehr anziehend auch sein kann, der ähm, zweckorientiert ist, der Zweck heiligt in dem Fall alle Mittel auch. Das wäre die machiavellistische Komponente. Er ist insofern psychopathisch, dass eben auch ähm, andere Menschen egal sind, auch die Gefühle anderer Menschen egal sind. Er sich eben auch als, äh, wie ich eben schon mal sagte, jemand dann, zeigt der, der von anderen auch geliebt werden möchte dafür, wie toll er das alles macht. Mhm. Also so ein wirklich so, so das ein. Wäre dann narzisstisch. Ja, genau, das wäre dann die narzisstische. Mhm. Äh, der, der dritte Punkt. Und das ist so im Engeren das, was in der Psychologie so ein bisschen unter dieser toxischen Führung zu verstehen ist. Und davon muss man ein bisschen trennen. All den Rest, der sozusagen einfach nur schlechte Führung ist, mhm. äh, das muss nicht unbedingt dann äh, jemand sein, auf den diese drei Persönlichkeitsmerkmale zutreffen, sondern das ergibt sich dann eben auch als Zusammenspiel zwischen organisationalen Faktoren, mhm. Unternehmenskultur, äh, auch die Passung zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskraft. Also da spielen ganz viele Dinge eine Rolle und natürlich immer auch das ganz subjektive Erleben. Mhm. Also wenn wir von guter Führung sprechen, und schlechter Führung muss man natürlich vorher zunächst mal sich über das Ziel von Führung verständigt haben, um dann auch beurteilen zu können, ob was gut oder schlecht
0: ist. Hm. Ja, ich dachte auch gerade, man muss da ja auch wirklich richtig aufpassen, dass man nicht ganz schnell sagt, oh, mein Chef ist ein toxischer Chef. Genau. Hm. Nur weil ich ihn, weil ich seinen Führungsstil nicht mag. Genau. Also das, das kann man ja dann schnell sagen, genauso wie ja der Begriff Narzisst oder Narzissmus schnell verwendet wird, wenn jemand leicht egoistische oder egozentrische Züge zeigt, ist er ja noch lange kein Narzisst, ne? Genau. Genau.
1: Und, und erst recht, also man muss da sowieso immer überlegen, wir, wir erleben das ja erstmal so. Ne? Also mhm. ich erlebe eine andere Person als eine Person, die meinetwegen jetzt sich so gebiert wie man denkt, dass ein Narzisst sich so darstellt. Aber mhm. das ist ja erstmal nur mein Erleben. Und ob die Person so ist, das steht natürlich noch auf einem ganz anderen Platt. Und da bin ich auch kein Freund davon. Mhm. Sondern ähm, eine Person ist nicht irgendwie so auch wie das oft so in persönlichkeitspsychologischen Kontexten vielleicht so kommuniziert wird, sondern sie verhält sich erstmal nur in einem bestimmten Kontext. so. Mhm. Und äh, das beinhaltet immer auch die Möglichkeit, dass sie vielleicht in einem anderen Kontext sich auch nochmal anders verhält. Und deswegen, man ist ganz schnell dabei, das auch zu einem Kampfbegriff werden zu lassen. Mhm. Und dann, mhm. auch, dann wäre es interessant zu fragen, warum verwendet ein Mensch diesen Begriff, um seine Führungskraft zu diskreditieren zum Beispiel. Ja, auch, ne? genau,
0: kann ja auch in die Richtung gehen. Ja, ne? dass, äh, oder dass man jemanden auch schnell in eine Schublade steckt. Wie lässt sich denn dieses Verhalten, also das toxische Verhalten, psychologisch erklären? Also woher kommt es? Kann ja. man das zusammenfassen überhaupt? Das ist wahrscheinlich sehr weit.
1: Genau, es ist sehr weit und wahrscheinlich, wie so oft, lassen sich verschiedene Ansätze da finden. Ne? Also zum ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig und das hat was mit, ähm, ja, nennen wir es mal subjektive Führungstheorie zu tun, also dem der Idee, wie wohl Führung, was Führung wohl so ist mhm. ähm, und ähm, ich habe jetzt keine Umfrage im Kopf, aber wenn ich mal nur, ich würde mal schätzen, wenn man eine Umfrage machen würde, würden viele Leute sagen, ja zur Führung gehört zum Beispiel einfach, dass man dass man auch manchmal rücksichtslos sein muss, dass man eben auch mal zeigt, wo, es lang geht und, dass man eben auch nicht immer Rücksicht nehmen kann auf, auf die einzelnen WWchen seiner Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Also ich glaube, es ein, ein Punkt ist, dass es zu unserem Verständnis von Führung ganz gut passt, dass man da so einen starken, starken, mhm. auch einen starken Mann hat, glaube ich. Das gehört mhm. für viele dazu sieht man im Moment so ein bisschen vielleicht auch in der politischen Großwetterlage, dass mhm. der Ruf nach Führung und nach Stärke da zusammenkommt. Also ich glaube in der Tat, dass viele Organisationen auch so organisiert sind. Mhm. Mhm. Zum anderen, ähm, es sind ähm, Menschen, die sagen wir mal sehr zweckorientiert sind und die auch sich jetzt weniger um die Belange ihrer, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht kümmern. Die sind ja durchaus nicht unerfolgreich, wenn man mal Erfolg daran bemisst, dass eine Organisation sich schnell wandelt oder dass sie auch ja, dass sie das eine hohe Rendite einfährt. Ähm, beispielsweise viele, im, die im Interimsmanagement arbeiten. Das heißt also, in einem Unternehmen geht es schlecht. Es wird ein Manager beauftragt, das Unternehmen auf Vordermann zu bringen, ähm, ohne jetzt jeden einzelnen da beurteilen zu wollen. Aber das sind ganz oft dann eben Situationen, in denen einer rücksichtslos Einfach ein ganz bestimmtes Ziel nach vorne treibt und ein Unternehmen dann einfach erstmal wieder flott macht, so ungefähr. Mm. Ähm, und ähm, das ist ein bisschen ein Ausdruck auch unserer, ja, unserer, ja, wie soll man sagen, unserer Zeit, unserer, wie wir Arbeit definieren, wie wir Organisationen definieren. Ähm, alle die Organisationen, in denen wir arbeiten, deren erstes, erstes Ziel und erster Zweck ist nicht, dass es Menschen gut geht, mm. Sondern die orientieren sich an Maßstäben und an Kriterien, die völlig außerhalb dessen liegen. Da geht es um verdienen, da geht es um Marktbeherrschen, da geht es um Konkurrenz. Und ähm, der schnellste Weg dorthin scheint für viele daran zu liegen, eben eine Gangart zu wählen, die dann eben ein rücksichtsloser ist. Hm. Und das hm. sehe ich so ein bisschen als... Als Strukturmerkmal auch.
0: Aber gibt es denn da nicht zwei Entwicklungen, die parallel laufen? Also einerseits flach, also der das, der Wunsch äh, nach flacheren Hierarchien. Also ich habe am Anfang auch über die Generation Z gesprochen, die ja durchaus andere Ansprüche nochmal mal mitbringt, ja. ähm, auch der Partizipation und Work-Life-Balance und ähm, die nochmal eine andere Idee von der von der Arbeitswelt mitbringen. Ähm, ja, Hierarchien werden flacher gemacht und andererseits ist es so, dass tatsächlich diese toxische Führung in den letzten Jahren aus Ihren Erfahrungen zugenommen hat. Hat das zugenommen? Kann man das belegen? Oder?
1: Ach, zugenommen? Ich glaube nicht, dass es zugenommen hat, sondern mhm. ähm, das vielleicht ist unsere Sensibilität größer mhm. geworden. Mhm. Unser, früher war es vielleicht normal, dass, dass der Vorgesetzte, der Chef einmal halt auch mal links gemacht hat. Mhm. Ähm, heute geht das einfach nicht mehr. Ne? Wir leben in ganz anderen Zeiten, in der mhm. sehr viel mehr Rücksicht genommen werden soll. Auch in der Sprache, in, in vielen, in der Kommunikation, die hat sich sehr gewandelt. Die Frage stellt sich natürlich: Ist das nur ein ein ja ein Feigenblatt? Hat es sich wirklich gewandelt oder nicht? Mhm. Und auch flache Hierarchien. Ähm, es gibt auch in flachen Hierarchien Hierarchien selbstverständlich. Mhm. Und es gibt Menschen mit mehr und weniger Macht. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen ist das nicht unbedingt immer das, was man sich davon verspricht, sondern ähm, ja.
0: So ein bisschen die Natur des Menschen, ne? Also, dass, dass es einfach Hierarchien gibt, ne? Dass es jemanden gibt, der sagt, wow, so, Natur da des gehen wir Mensch.
1: lang. Aber ah, ich hoffe, da würde ich wieder sagen. Ja. provokant gemeint. Ja, genau. ja, nein, es ist eher Ausdruck dessen, was, was geht. Also, was hm. kann man sich erlauben? Und ähm, das ist eher ein, ein Spiegel unserer Zeit, in der wir leben, mhm. wie wir miteinander umgehen, was wir hier veranstalten, warum wir das alles machen. Und es lässt sich schon auch eine Gesellschaft oder eine Organisation vorm Denken, in der das vielleicht anders ist, mhm. in der Menschen sich organisieren, weil sie Spaß, Freude an der Sache haben, weil sie den Sinn von einer Sache erkennen, weil es ihnen Spaß macht, ihre das, was sie können, zu zeigen, vielleicht mhm. auch äh, im Verbund zu zeigen, das lässt sich schon denken nur ist das sehr weit weg von dem, was wir faktisch hier an Organisationen haben.
0: Hm. Und vielleicht auch, was sich umsetzen lässt. Mhm. Was sind denn die Folgen von toxischer Führung für die MitarbeiterInnen?
1: Ich glaube, das lässt sich ganz einfach äh, mit dem, dem Punkt Stress mhm. beantworten. Also Stress ist die Hauptursache für die meisten äh, Probleme, die man, die man sich denken kann. Und Stress ist dann die Ursache für alle möglichen körperlichen und mentalen Probleme. Ne? Also das ist einfach... Äh, Fängt, fängt mit ja mit mit Kleinigkeiten an, dass man zu Hause merkt, dass man keine dass man keine Lust mehr hat zu arbeiten, dass mhm. man Dingen aus dem Weg geht, dass man äh, ja, dass man sich belastet fühlt, das können dann auch körperliche Reaktionen sein. Das können ganz massive Beeinträchtigungen dann sein, ne? mhm. also, wenn der wenn, wenn ich zum Rapport gerufen werde mhm. und wenn ich merke, dass meine meine Arbeit nicht gewertschätzt wird, dass das alles ähm, ja, dass ein Klima herrscht, wo, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gegenseitig ja nicht unterstützen, sondern wo hm. jeder auf dem anderen äh, rumhackt, ähm, ja, das ist, äh, verursacht Stress und alle Folgen, die damit verbunden
0: sind. Hm. Und was können ArbeitnehmerInnen tun, wenn sie das Verhältnis zu ihrem Chef oder ihrer Chefin als belastend oder zu belastend empfinden? Ja. Also insbesondere, wenn sie das Gefühl haben, es ist tatsächlich so eine toxische Führung, Die Sie da erleben. Haben Sie da überhaupt Hand? Aber Sie sagten ja hm. vorhin, Sie haben dann gekündigt. Ja, ähm.
1: also ist natürlich, sagen wir mal, ein allgemeines Rezept kann man sicherlich nicht geben. Hm. Das Erste, was man natürlich sich immer fragen kann, ist es natürlich, ist es jetzt einfach meine, meine Wahrnehmung? Bin, wie wie vulnerabel bin ich jetzt gerade? Wie geht es mir eigentlich gerade? Was sind Faktoren, die ich brauche? Ähm, die bin ich, die ich jetzt gerade nicht kriege. Also liegt es jetzt gerade an meinen, meinen Umständen, an meinen, an meiner Person und wie stehe ich gerade in der Organisation da? Ähm, und ähm, ich muss schon einen Prozess einleiten, der ein Erkenntnisprozess, bei dem ich mich frage, ob ich da einfach äh, am richtigen Ort zur richtigen Zeit hm. bin, weil ich kann natürlich den anderen nicht ändern. Das sollte ich auch erst gar nicht versuchen, weil hm. Menschen sind nun mal so, wie sie erstmal sind. Und ähm, der, die Idee, dass ich durch entsprechende Maßnahmen meinen Vorgesetzten so verändern könnte, dass er nicht mehr toxisch ist oder dass er mir wohlgesonnen ist, ich glaube, da lastet man sich eine, eine Verantwortung auf die Schultern, dass mhm. da dass die das Gegenteil verursachen mhm. wird. Und das andere, was ich dazu sagen kann, ist das, was ich zu Anfang des Gesprächs schon mal sagte. Es ist ja nicht die Person, die diese Merkmale auf sich vereint, sondern es ist eine Organisation, die ganz offensichtlich Menschen beheimatet, die dann sich so verhalten können. Hm. Das heißt, wenn ich diese eine Person dann möglicherweise, selbst wenn es mir gelänge, diese eine Person dort zu entfernen, ist das ja keine Garantie dafür, dass die nächste Person anders wird. Es ist eigentlich eine Organisationsmaßnahme. Mhm. Es fängt bei der Personalbeschaffung an, bei der bei der Führung, dieser Führungskraft auch möglicherweise und mhm. das ist ein Gesamtpaket, mit, wo alles eine Rolle spielt. Also Unternehmenskultur, Unternehmenszweck und Sinn und wie kann ich die Leute mitnehmen? Sind sie sind sie bereit? Und, und äh, wo sind unsere Grenzen? Also auch unternehmerische Werte. Mhm. Und das sind alles Dinge, glaube ich, und da liegt vielleicht der der Schwierigste, aber am Ende doch der Schlüssel drin. Ähm, es geht schon so ein bisschen darum, um Ehrlichkeit auch. Mhm. Und, ähm, ähm, und die fehlt. Mhm. Wir ähm, auch Man kann sich einfach mal die Frage stellen, wer würde sich mit seiner Führungskraft tatsächlich ins persönliche Gespräch zurückziehen und mit dieser Führungskraft mal die Frage erörtern, ähm, dass man sich gerade überlegt, dass man das Unternehmen verlassen möchte mhm. oder nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und man muss sich nur diese Frage stellen, um sofort festzustellen, das würde man doch besser lieber nicht machen. Ja, ja. Und wenn man das aber nicht macht, dann ist meine Schlussfolgerung, dass alles andere doch sehr, ja, dann doch wenig authentisch ist, wenn mhm. es um ein Miteinander geht. Mhm. Und damit haben wir das Hauptproblem, glaube ich, benannt.
0: Mhm. Aber das ist ja trotzdem, ist toxische Führung in und Organisationen oder Unternehmen ja auch nicht gut für die Unternehmen. Also es hat ja auch negative Auswirkungen, wie wir uns alle vorstellen können, mhm. wenn wir vorwiegend ähm, demotivierte MitarbeiterInnen haben, die äh, äh, nicht mehr, äh, also nur noch so Arbeit nach Pflicht äh, machen äh, und darüber hinaus nichts mehr tun, dann kann das Unternehmen ja nicht mehr erfolgreich sein. Mhm. Ähm, was kann ein Unternehmen dann präventiv tun? Also wenn sie merken, dass diese Kultur da ist, ähm, geht das überhaupt dann noch? Also vielleicht so ein bisschen Hände-Ei-Problem. Ja, also, ich,
1: ich würde vor allem, ich würde die Prämisse erstmal bezweifeln. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass toxische Führungskräfte per se schlecht sind,
0: okay.
1: sondern das hängt eben wiederum von dem Ziel ab, was eine mhm. Organisation hat. Wie ich eben schon mal sagte, wenn ich... Wenn ich mal einen harten Besen brauche, der mal durchkehrt, damit die Mitarbeiter wieder mal vor lauter Angst pünktlich zur Arbeit kommen mhm. und dann ihre Arbeit erledigen, kann das ja durchaus auch Vorteile haben. Mhm. Der Laden läuft wieder, um es mhm. mal so ein bisschen Platz zu sagen. Und ähm, es hängt natürlich auch wiederum von den subjektiven Führungstheorien der geführten Personen ab. Wenn ich mhm. das von meiner Führungskraft einfach erwarte, dass sie sich so verhält, dann kann das auch wiederum für mich ganz gut sein. Mhm. Am Ende kann man sagen, ist Führung natürlich einfach eine Passungsfrage. Also mhm. was erwarte ich von meiner Führungskraft? Was erwartet die von mir? Und mhm. habe ich die Möglichkeiten so zu sein, wie sie es erwartet? Und habe ich für mich die Möglichkeiten, mich so zu verhalten und zu erleben, wie ich das mir vorstelle? Also wir haben ein typisches Passungsproblem und deswegen kann man nicht sagen, dass das per se schlecht okay. ist. Mhm. Ja. Ähm, es ist dann schlecht, wenn ein Ziel meiner Organisation ist, dass ich in meiner Organisation Menschen haben, die das gerne machen, die erfüllt mhm. sind, mhm. die glücklich sind, die äh, vielleicht einen weiteren Sinn in ihrer Arbeit, einen weiteren Sinn legen möchten als ja die unmittelba das unmittelbare Geld verdienen, mhm. oder das, das Erschließen von Projekten oder sowas. Und äh, dann kann man natürlich was machen, indem man eben eine Unternehmenskultur entwickelt, die auch lebt und die auch äh, dann mh, dazu führt, dass ich mir entsprechende Menschen an an Bord nehme, die mit mir das erleben und die mit mir das alles machen. Ne? Mhm. Das ist ja ideal.
0: Mhm. Aber mhm.
1: man braucht so Leuchttürme, um, um mhm. sein Handeln irgendwie daran zu orientieren.
0: Ne? Mhm. Und jetzt haben wir viel darüber äh, gesprochen. Eben, äh, Sie haben ja gerade auch gesagt, ja, das hängt natürlich auch davon ab, was ist das Ziel des Unternehmens, was will man erreichen? Nichtsdestotrotz möchte ich die Frage stellen, ähm, und vielleicht kann man die auch gar nicht so beantworten, ähm, was denn eigentlich eine gute Führungskraft dann ausmacht. Hm. Ähm, ja. Vermutlich werden Sie sagen, auch das hängt wieder davon ab, <lacht> genau. welche Organisation und welche Mitarbeitenden Richtig, also es ist hat, immer die, die
1: Frage, Betrachte das ich das aus, aus mhm. der, aus der Perspektive der, 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 der Stakeholder? Mhm. Betrachte ich das aus bester Perspektive der Führungskraft, aus der Perspektive der geführten Menschen? Mhm. Das, jedes Mal kriege ich wahrscheinlich eine andere Antwort. Die Frage, die ich mir als geführte Person, wann dann eine, eine Führungskraft gut ist, die lässt sich, glaube ich, individuell, für mich persönlich ganz leicht erklären. Das muss natürlich eine Person sein, die, die einem die einem wertschätzend und zwar ehrlich wertschätzend gegenüberkommt, die einem ähm, ähm, ja die einem die Möglichkeit gibt, die Dinge zu entfalten, die man in sich trägt, um um seine Arbeit so gut wie möglich machen zu können, die man da macht. Äh, die Ja, das sind eigentlich ganz einfache Dinge, ne? die 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 einen vielleicht auch mal ähm, mit Visionen auch, auch, auch begeistern kann. Also viele Dinge, die so aus, die man in der Führungspsychologie so als transformationale Führung kennt, gehören dazu. Ne? Also Wertschätzung, Visionär und alles. Aber ich glaube, dieser dieser ehrliche Umgang, der wäre für mich eine ganz, ganz zentrale Stelle. Das, es gibt auch einen anderen Begriff, der nennt sich dann psychologische Sicherheit. Also das, was ich eben schon mal sagte. Wie fühle ich mich denn da eigentlich? Sind die eigentlich echt zu mir? Sind sie falsch zu mir? Kann ich mich äußern? Kann ich echt meine Bedenken mhm. aussagen? Oder ist es halt so, wie es oft ist? Wir sind alle kleine Strategen und machen unsere Kommunikation genau so, wie sie zielführend für mhm. Zwecke sind. Und das, glaube ich, ist ähm, langfristig äh, immer gefährlich, mhm. weil ich am Ende nie weiß, wo hängt der Hammer und sind die Leute wirklich zufrieden und gehen sie doch weg oder mhm.
0: so ist ja aktuell auch äh, angesichts der, der Lage auf dem Arbeitsmarkt auch nicht so einfach, ne? mhm. weil so viele gute, gutes Personal findet man ja auch nicht. Also ja. es geht ja schon tendenziell eigentlich eher aktuell zumindest darum, das Personal zu halten, ne? weil ja. man weiß, dass es schwierig ist, gutes, neues Personal zu finden.
1: Genau und, und da kämen natürlich auch nochmal, auch das wären, sind interessante Gedanken, die eine Rolle spielen beispielsweise. Ähm, es macht schon Unterschied, ob ich ein, ein, ein Neueinsteiger bin, der jetzt gerade von der Uni kommt. Hm. der vielleicht auch gar nicht anders erwartet, dass er mal viel arbeitet, lange arbeitet, auch vielleicht weit über das Vereinbarte hinaus, dass er auch Kritik einstecken muss. Vielleicht ist es anders wie bei einer Person, die vielleicht schon länger im Bereich im, 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 im Beruf ist und die was ganz anderes braucht. Hm. Da geht es nicht mehr darum Karriere zu machen und dafür einiges einzustecken, sondern hm. es geht um die Anerkennung der auch der Lebensleistung hm. und solche Dinge. Also da verändern sich auch im Entwicklungspsychologisch die Bedürf gesehen hm. Bedürfnisse und auch die auch die Ansprüche an Führung.
0: Ne? Hm. Würde das denn Sinn machen, dass man äh, zu Beginn, wenn ähm, Personen eingestellt werden oder auch eben auch schon mit denen, die länger dabei sind, ähm, von der Personalabteilung zum Beispiel so Gespräche führt, dass man irgendwie sagt, wie sind denn deine Erwartungshaltungen, was brauchst du oder was brauchen sie? Mhm. Ähm, weil das äh, stimmt ja schon, das ist ja sehr individuell. Also jemand, der gerade als Neueinsteiger von also sein Studium absolviert hat und in einem Unternehmen anfängt und vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat, wahrscheinlich mehr Führung braucht und mehr ähm, äh, Anleitung, äh, was von ihm erwartet wird, als jemand, der schon länger dabei ist, mhm. der wahrscheinlich mehr, wie Sie sagten, äh, Anerkennung braucht, vielleicht auch für sein Lebenswerk, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, hm. äh, zu hoch gegriffen, aber und, und der mehr Autonomie braucht, ja, weil er weiß, was er kann würde das Sinn machen? Also, dass man, das, es gibt ja durchaus auch immer so Mitarbeitergespräche. Also, ist das zielführend? Würde das auch irgendwann dazu führen, dass die Unternehmenskultur sich ändern kann? Abs
1: ja, absolut. Ne? Und ich glaube, das ist, auch da muss man es immer differenziert betrachten. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Arbeitsstellen. Also, wenn mhm. ich, sagen wir mal, in, in der in der Produktion mhm. arbeite ist Führung nochmal mal was völlig anderes wenn ich jetzt sagen wir mal im, im Dienstleistungsgewerbe eine Agentur arbeite mhm. wo ich viel Kommunikation habe also das müsste man alles da auch nochmal differenziert betrachten aber natürlich spielen spielt das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse spielt natürlich eine große Rolle und man versucht das ja auch durch solche Mitarbeitergespräche mhm. und da komme ich wieder zu dem Punkt die meisten kann man natürlich irgendwie ja, wenn die nicht auf einer echten Basis stattfinden, mhm. ist eigentlich, ist, sind es zwei Schauspieler, die sich da gegenüber mhm. sitzen und ihre Rollen spielen und gucken, kommen wir auf dieser Ebene zueinander. Und das wird man wahrscheinlich mhm. auch, solange Arbeit immer auch ein, ein faktisches Machtgefälle ist zwischen dem mhm. einen, der Arbeit gibt und dem anderen, der die Arbeit braucht, wird man das wahrscheinlich auch nicht wirklich rauskriegen und äh, trotzdem brauchen wir einen Orientierungspunkt. Und mm, Orientierungspunkt mm. würde ich schon sagen, ist das dass individuelle Vortasten auch äh, und das dich annähern und fragen, was, was brauchst du eigentlich? Das würde ich schon befürworten. Ne? Man kann ja sagen, es gibt es gibt Arbeit, die, die, die es zu tun gibt und ähm, ich möchte, dass du das ähm, ähm, ja so, so gut wie möglich machst mit all den tollen Facetten, die du mitbringst. Es mhm. ähm, wäre für mich als Führungskraft natürlich wichtig zu wissen, was du von mir brauchst, damit du das auch wirklich gut machen kannst, was mhm. du da machen mhm. kannst. Und mhm. wenn wir uns da einigen können, dann hätten wir eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, wenn das in die Richtung geht, dann ist das schon mal... Nicht verkehrt.
0: <lacht> ja, ein Thema, über das man wahrscheinlich noch ganz, ganz lange reden könnte. Ähm, zum Schluss oder am Ende unseres Podcasts haben wir auch wieder eine Rubrik, äh, die nennt sich das 30-Sekunden-Plädoyer. Ähm, und da haben unsere Experten, GesprächspartnerInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Und Ihre Frage lautet, wie reagieren, wenn der Chef toxisch führt?
1: Na, keine große Überraschung. Ich kann nur auf meine eigene Erfahrung da zurückgreifen. Wenn ich das Gefühl hätte, dass mein Chef, meine Chefin mich toxisch führt, dann würde ich mich ganz ehrlich nach einer anderen Organisation umschauen. Denn ich würde kaum die Möglichkeit sehen, wenn schon mal so eine Person da ist, dass es mit einer anderen besser wird, da würde ich die Segel streichen.
0: <lacht> ja, wow. <lacht> ähm, gut, am Ende des Tages muss das, wie Sie ja sagten, jeder dann auch für sich irgendwie abwägen, mhm. äh, inwieweit äh, er mit der Chefin oder dem Chef dann noch zurechtkommt oder ob es andere Abteilungen innerhalb des Unternehmens gibt oder ob es an der Unternehmenskultur liegt äh, oder eben nur an dieser einen Person. Ich danke für das Gespräch ähm, und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen aus dem Gespräch. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. ATBO, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.